0: 地上的红包不要乱捡，这应该是每个人童年时期最常听到长辈告诫的话。小时候我也不明白其背后的原因，直到长大了以后才知道，原来这就是所谓的冥婚。冥婚在华人社会中拥有悠久历史，最早可追溯到清朝时代。如同字面上的意思，也就在阴间所举行的一场婚礼，多半是因为双方订婚后，其中一方因故身亡。而家属为了完成王者的遗愿，并为其举办了一场跨越阴阳两界的婚礼。大家好，我是希尔，欢迎收看本集的灵异故事。今天这集就让我为大家介绍三个关于冥婚的故事。第一则，是来自于林的网友玉成所投稿的故事。小时候，很喜欢听奶奶讲故。其中最令我印象深刻的，就是关于冥婚的故事。奶奶说，在她十岁那年，村里有个健壮的大哥哥，工作时总是体力充沛，一年到头也不见他生过病。不过某一天，他突然高烧不退，成天卧病在床。后来，他的家人在他衣服里发现了一叠现金，在追问下才得知，原来这是他不久前在村外捡来的红包。之后。他的家人也寻线找到了红包的主人，是当地一个颇有声望的大家族，家族内最小的女儿，从小便是家里的掌上明珠，总是饱受所有家人们的疼爱，不过却在18岁正值青春年华的年纪遭到绑架，而他的人生也永远停在了18岁那年。家人们不舍从小疼爱到大的女儿被人如此的对待，于是便要找个人和女儿成亲，让女儿能有个名分。听到这里。大哥才知道自己闯了大祸。当天，在女方家人和大哥谈成亲事后，大哥的病也慢慢的好转。不过，明婚后的他感情生活并不顺利。大哥哥后来又娶了一个妻子，在新婚洞房当晚，不管怎么样，就是无法顺利的行房。他的妻子甚至感觉到有股力量狠狠的将两人推开。大哥猜想，或许是明婚的老婆不希望自己的爱被瓜分，而婚后。妻子也经常夜里惊醒，发现自己莫名其妙掉到了床下。在饱受身心的折磨之下，两人决定去附近的公庙走一趟。原来，当初结婚时，大哥哥并没有询问大房的意见，也没有让现任妻子知道冥婚这件事。于是，最后两人以离婚收场，而大哥哥之后也没有再婚，就此孤老终生。第二个故事发生在刚光复后的台湾。故事的主角是一位住在高雄中州的老渔民郭文旧。和一般常见的冥婚不同，郭文旧并没有在路上捡到红包，而是在某一个宁静的夜晚，郭文旧在梦中遇见了一个二八年华的少女。少女慢慢的向他靠近，并向他表达爱慕之情。在让郭文旧陷入意乱情迷时，突然从梦中惊醒，妻子仍在一旁熟睡。这个夜晚。人是那么的宁静，但回头一看，梦中的那位少女竟然就坐在他的床头，吓得他摔下了床。不过，当他意会到这名少女并没有伤害他的意图后，便冷静了下来。他也从少女口中得知，少女名叫杨玉华，在二战时不幸遭到流弹袭,袭击而亡，当年只有16岁。郭文就对杨玉华的遭遇深感同情。在往后的日子，杨玉华无时无刻都跟在郭文就身边。郭文就也不在乎旁人的眼光，总是一个人在那自言自语。这一人一鬼的爱恋就这么持续了多年，直到有一天，杨玉华向郭文就提出了结婚的要求，但早已娶妻生子的郭文就便不停地推脱，试图转移话题。没多久后，怪事便频频的发生。郭文就出海捕了虾子，总是会不翼而飞。明明前一秒才捕到了虾子，下一秒却只剩下空荡荡的虾笼。他的气色也一天比一天差，甚至还得了一场怪病，怎么依旧是医不好？后来到了庙里求神问卜，才知道原来都是杨玉华的冤魂在作祟。若不完成这场婚事，恐怕会有更不好的事情发生。无奈之下，郭文就只好依照杨玉华给的地址到杨家提亲。没想到真的找到了杨玉华的老家，郭文就向杨家人解释了一番后，起初所有人都感到难以置信。但素未谋面的郭文旧为何会知道那么多有关杨玉华的事情？已身故多年的女儿，竟然还能在人世间谱出一段恋情。当晚，杨玉华就到父亲的梦里，向父亲表示，郭文旧所说的一切都是真的，嫁给郭文旧也是自己的意愿。面对这荒唐但又不可思议的一切，杨父最后还是答应了这门亲事。杨家人挑了个好日子，摆了二十桌流水席，热热闹闹的。举办了这场婚礼，郭文就也将杨玉华的牌位迎娶入门。而这起发生在中州这个小渔村的灵异事件，引来了各家报社的采访，造成了不小的轰动。不过，就在记者深入调查之后，才发现，在中州冥婚这样习俗并不少见。当年类似的冥婚案例就有将近五十起，一直到近代才逐渐的消失。最后这则故事是由一名网友肖在脸书社团“灵异公社”所分享的故事。肖是家中排行老幺的妹妹，在肖的上面有个大了十来岁的大哥，还有一个年龄相近的二哥，和普通的家庭没有什么区别。唯一的特别之处是肖的大哥有两任妻子，一个是在家中打理一切、温柔贤淑的老婆，另一任则是所谓的冥婚妻子。事情发生在肖七岁的那年，那时大哥有一位论及婚嫁的女友，大哥曾带女友回家吃饭。懵懂的肖第一次见到未来的大嫂，只记得她是一个体贴又善良的大姐姐。但没想到再次见到她时，却是在葬礼上，大哥抱着大姐姐的遗照，哭得泣不成声。当时的肖年纪太小，并不懂何谓生离死别。日子一天天的过去，某一天。大哥带了一个装在玻璃箱里的洋娃娃回家，肖远以为那是送给他的玩具，但母亲却交代他，以后吃饭前记得在娃娃面前放一副碗筷，并对着娃娃说：“大嫂吃饭了。”虽然肖并不懂这样的用意为何，但他还是照着大人们所交代的一切，每天准时叫娃娃吃饭。不过肖也注意到一些莫名的巧合：自从大哥带洋娃娃回家以后，总是爱欺负肖的二哥，每次欺完肖之后。不是感冒就是发烧，而还有更奇怪的事：家里附近有不少流浪狗，每当肖放学回家的时候，都非常的害怕。有次还因为被狗追，不小心跌到水沟里，弄得满身是伤。隔天在回家的路上，肖遇见了那些流浪狗，但不知为何，狗不再对着肖咆哮，反倒是畏畏缩缩的，似乎有些害怕。过了许多年以后，肖的脑部被检测出了肿瘤。必须进行脑部手术。开刀的那一天，不知道是手术室里的人气太强，还是过于紧张害怕，肖一直无法克制自己不停颤抖的双手。其实护理师拿了件毛毯为他盖上，他依旧冷得瑟瑟发抖。在进行麻醉以前，肖隐约的记得有双温暖的手握着他，并不停的给他鼓励，告诉他一定可以成功渡过难关，才让他停止发抖，并安心的睡着了。当肖醒来时，已经是在家护病房了，医生告诉他手术非常成功，当然需要在住院观察几天。终于放下了心中的那块大石，肖汉家人都不停地感谢医生。而在医生临走之际，肖叫住了医生：“对了，医生，当时在手术房有个短发的护理师，我想谢谢他，因为有他的鼓励，才让我安心了许多。短发，我们进手术室都会戴手术帽。”穿手术服，你怎么会知道他是长发还是短发呢？小微微笑，并告诉医生：“没事，是我记错了。”小回想起了当时给予他温暖的人，并不是护理师，那个熟悉却又陌生的脸庞，就是记忆中的大嫂。肖瞬间明白了一切。这么多年，大嫂一直在身边守护着我们一家人，就连在人生中最紧要的关头，依旧不离不弃。刚经历完一场生死关头的宵，躺在病床上，默默流下感激的眼泪。张爱玲曾说过，人的一生中会经历三次的死亡，第一次是脑死，意味着身体的灭亡；第二次是葬礼，代表在这社会中已不复存在；第三次则是遗忘，也就是这世上最后一个记得你的人也离开了人世，那么这个人才会完完全全、彻底的死去。我们的肉体终将有一天会消失，但只要精神能够一直被记得，或许人就能在某种意义程度上达到了永生。本期的内容就到这里，如果想看更多都市传说系列的影片，欢迎订阅我 YouTube 频道。如果你有一些故事想要分享，也欢迎点选资讯来连接投稿。我是希二，我们下次见。